0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Estamos em Gênesis capítulo 41, versículo 51. Diz assim a palavra: E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho. E de toda a casa de meu Pai. Amados, olhe para cá, prestem atenção. Quando a Bíblia diz que Deus, fez Manasse... que Deus fez José esquecer de todo o trabalho e de toda a casa de seu Pai. O que José está falando aqui é algo muito mais profundo do que o que a gente está lendo. José está falando aqui acerca de perdão. José ele está falando aqui acerca de esperança, porque o Senhor curou José de feridas na sua alma, de coisas muito graves que aconteceram, não foi um desentendimento familiar, não foi uma situaçãozinha corriqueira, não, mas na verdade José ele foi traído, José ele foi vendido como escravo, José ele passou por uma situação dificílima, mas ainda assim, o Senhor vai curá-lo, Ainda assim o Senhor vai abençoar. Ou seja, de algo muito mal. De algo ruim. Que poderia ter sido a morte de José. O Senhor vai mudar aquela situação. O Senhor vai mudar aquela história. E aquilo que tinha tudo para ser morte. Deus vai transformar em vida. Deus vai transformar em bênção. Glória a Deus. Amado. Porque Deus é poderoso para isso. Deus vai curar José de feridas que humanamente falando eram incuráveis, é difícil você ser curado de uma traição, é difícil você ser curado de uma situação, aonde a pessoa ali, ela simplesmente te jogou no chão, ela te prejudicou, ela acabou com você, pois é, mas Deus ele vai fazer, e é isso que nós vamos entender nessa manhã, eu vou ler mais uma vez, estamos em Gênesis 41, versículo 51, e chamou José o nome de, do primogênito Manassés, porque disse, Deus me fez esquecer, diga glória a Deus, ou seja, Deus me curou, Deus mudou a história, Deus abençoou, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, e de toda a casa de meu pai, você acredita que Deus vai te curar, que Deus vai te fazer esquecer, você acredita que Deus ele vai restaurar, você acredita que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira na sua vida, quem crê nisso aqui, diga glória a Deus, mas eu preciso ouvir a palavra e cumprir, amém? você quer que Deus vá falar com você? Amém? senda tua mão aqui para frente, curva a cabeça fecha os olhos, vamos orar Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, Pai querido Deus amado, Senhor nós estamos aqui no lugar mais especial da terra, não poderíamos estar em melhor lugar do que na casa do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor recebendo os ensinamentos e as instruções que a tua palavra nos dá, a fim de experimentarmos a tua boa perfeita e agradável vontade, só vivemos esta vontade quando nos inclinamos, quando nos debruçamos e colocamos em prática a tua palavra, por isso nós te pedimos agora, fala conosco, fala conosco agora jogando por terra toda situação contrária, os impedimentos as barreiras, todo e qualquer obstáculo que tentar se opor a esta administração, que o Senhor jogue por terra e cale agora que o Senhor prepare nesta hora cada ouvido para ouvir cada coração para receber mas acima de tudo, prepara também a mente Desta pessoa, para que ela venha entender, raciocinar, colocar em, em prática tudo aquilo que ela vai ouvir, para que ela experimente aquilo que o Senhor tem de melhor. Fala conosco poderosamente nesta manhã, é o que nós te pedimos com toda a nossa fé. E desde já te agradecemos no nome de Jesus. E toda a igreja diga amém, Jesus, diga graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor, mas dê para Ele, dê para o Senhor a tua melhor salva de palmas diga a glória a Deus, amém, senta por favor no teu lugar, nós vamos estar fazendo uma breve introdução, por isso é bastante importante, é fundamental que a partir desse momento você não converse, não tenha conversas paralelas, não levanta do lugar, olha aqui para frente, ó, olha aqui para o pastor e preste total atenção na palavra do Senhor, é, você sabe que numa certa feita, numa das últimas instruções que Jesus ele vai dar aos seus discípulos, diz a palavra que o Senhor Jesus ao falar em parábolas a respeito da sua morte a respeito da sua ressurreição ao falar em parábolas a respeito do derramar do Espírito Jesus ele também vai falar algo que vai nos chamar muito a atenção e que vai ser muito importante para a compreensão dessa palavra hoje eu quero que você deixe marcado aí deixe marcado Gênesis mas eu quero que você vá comigo no Evangelho de João lá no capítulo de número 16 deixa marcado Gênesis mas para a gente entender a palavra, vamos vamos por partes, vamos devagarinho, Evangelho de João no capítulo 16, veja só a declaração, veja o que Jesus vai dizer aqui também, a partir do versículo 16, João capítulo 16 verso 16 diz assim a palavra, um pouco, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco, e e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai, então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros mas o que é isto que nos diz? o que é isso? um pouco e não me vereis? e outra vez um pouco e ver-me eis? e porquanto vou para o Pai os discípulos não estavam entendendo o que Jesus estava dizendo verso 18 diziam pois que quer dizer isto? um pouco não sabemos o que diz verso 19 conheceu pois Jesus que o queriam interrogar e disse-lhes, indagais entre vós acerca disto, que disse um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e vermizeis, vocês estão com dúvida vocês não entenderem, vocês querem me perguntar, eu vou explicar para vocês, verso 20, na verdade, na verdade vos digo, que vós chorareis, e vos lamentareis, e o mundo irá se alegrar, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza, se converterá em alegria, aí ele vai dizendo no versículo 21, a mulher, quando está para dar a luz, ela sente tristeza, porque é chegada a sua hora, mas depois de ter dado a luz a criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer, de haver nascido um homem no mundo, assim também vós agora, agora na verdade tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria, ninguém tirará. aleluias, olha aqui, presta atenção, então você vê que Jesus está dizendo, olha o que Jesus está dizendo aqui, mas vamos entender, você vê que ele diz aqui no versículo 20 o seguinte, vós chorareis, e vos lamentareis, estareis tristes, presta atenção para você entender, por que, que Jesus está dizendo isso aqui a princípio? Ele está dizendo isso aqui porque ele ia ser morto, glória a Deus amado eu vou ser morto gente eu estou aqui com vocês pregando a palavra, operando sinais fazendo milagres, mas eu vou ser morto, e quando isso acontecer, quando a minha morte vier, vocês vão se entristecer muito pelo fato dos discípulos amarem Jesus, a perda de Jesus, a separação de Jesus para os discípulos, iria causar um sofrimento muito grande, imagine a dor de você ver o mestre, que não tinha culpa nenhuma, que não havia feito nada, você consegue imaginar um homem que só pregou a palavra, um homem que só curou pessoas, uma pessoa que só fez o bem de repente ser levado injustamente, ser ali não é? esbofeteado, crucificado injustamente, então Jesus está falando acerca das coisas que iriam acontecer, ele já sabia, certamente, iria vir sobre os discípulos um peso muito grande, a morte de Jesus para os discípulos não, não seria fácil, e Jesus sabia disso, Jesus sabia que as imagens da sua morte para os discípulos iria trazer uma dor muito grande, só que justamente por saber o tamanho desta dor que eles iriam sentir, é que no final do versículo 20, vamos ler aqui, olha o que ele diz aqui, vamos ler todo o versículo 20, na verdade, na verdade vos digo, que vós chorareis, e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, diga comigo igreja, mas a vossa tristeza, diga com autoridade, diga, mas a vossa tristeza, se converterá em alegria, amém? Amados, e aqui que está a grande questão, Porque de que forma uma tragédia tão terrível como a morte de Jesus poderia gerar alguma alegria? Como uma tragédia poderia trazer alegria para aqueles homens? Humanamente falando, não tinha como, não é? Como nós dissemos, a dor da morte, a dor da perda de Jesus, iria ser uma dor muito grande. Era algo duro. Só que vai ser justamente nesse momento no momento de explicar como essa dor iria ser curada, no momento de dar essa explicação, é que Jesus vai usar o exemplo da mulher grávida, da mãe. Versículo 21. A mulher quando está para dar a luz, o que que acontece? Ela sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Ela sabe que ela vai dar a luz, ela sabe da dor, ela sabe do sofrimento. Mas depois de ter dado a luz à criança... Já não se lembra da, afli, da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Amém? Então, olha o que Jesus está dizendo aqui, Amados, presta atenção, olha aqui para mim. Você sabe que para muitas mulheres, os nove meses de uma gestação não é fácil. Tem mulher que, né? Tem ali o filho, nove meses, tem umas que nem sente que estão grávidas, de repente chega lá para ir fazer uma consulta, sabe que está grávida, dá a luz, não sentiu nada a gravidez inteira mas a gente sabe que na maioria das vezes não é assim a maioria das mulheres quando elas vão ter filho é difícil tem mulheres que às vezes elas passam uma gestação inteira internadas por quê? porque as dores, as contrações, os enjôos os problemas decorrentes à gestação são muito grandes são tão grandes que chegam a causar desespero para algumas mulheres eu vou contar o testemunho da pastora muitos aqui já sabem, né? Mas a pastora foi diagnosticada com trombofilia. E era justamente por causa da trombofilia que todas as vezes em que a pastora engravidava ela perdia. E a gente não sabia disso. Ela já havia engravidado duas vezes, mas as duas vezes aconteceu o aborto espontâneo. Por quê? Porque ela tinha esse problema. Aí quando foi diagnosticado e e, e a gente entendeu, o médico disse, Olha, se 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 um dia você engravidar, você vai ter que tomar injeção todos os dias. Você vai ter que passar os nove meses da tua gravidez tomando uma injeção, para que venha para que o teu feto possa continuar ali. E aconteceu, o Senhor operou de maneira sobrenatural. Glória a Deus, amado. E aí, quando a gente ficou sabendo, nos primeiros dias que a gente soube da gravidez, ela já começou a tomar injeção. Amado, você sabe o que é você, durante nove meses, que está tomando injeção na barriga? Então, olha quantos sofrimentos e tantos outros casos, tantos outros exemplos de mulheres que para gerarem o filho, passa por dores, só que o que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo que apesar de todas as dificuldades que surgem, apesar de todas as complicações, que uma gravidez pode gerar, no momento em que a criança nasce, glória a Deus igreja, a dor, a injeção, ai, foi complicado, foi difícil, mas no momento que a criança nasce, no momento em que a mãe pega, A criança ali no seu colo, a alegria pelo nascimento do filho, o término vitorioso daquela etapa, glória a Deus amado, porque quando nasce o filho, termina uma etapa, então quando a mãe pega a criança assim, e que ela vê a criança no colo, o término daquela etapa, acaba tendo o poder de apagar todo o sofrimento, que a caminhada causou. Até ela conseguir o filho, ela sofreu. Mas quando o filho nasce, ela esquece do sofrimento. Ela esquece até que, tá, que deu a luz. Ela já quer levantar da cama. Né? Tem mulher que já quer levantar da cama. Quando é parto, parto normal, tudo bem, mas quando é cesariana, ela já quer levantar da cama, ela já quer pegar o. Ne- ela esquece que está operada. Você pode dar glória a Deus aí, amado? Porque a alegria ela é tão grande. O meu filho está aqui, a vitória aconteceu. A alegria. Do fim daquele ciclo, acaba tendo o poder de apagar todo o sofrimento daquela trajetória Então quando Jesus contou essa parábola aqui, a respeito da mãe gerando o filho O que Jesus estava querendo dizer gente, olha para cá, de maneira espiritual Jesus ele quis dizer o seguinte, que toda a gestação E agora eu não estou falando mais de gerar filhos Toda a gestação, seja ela qual for Toda gestação dói. Diga assim comigo. Toda gestação. Repita comigo. Vamos lá. Vamos ser de dar. Diga. Toda gestação dói. Gerar alguma coisa. Seja uma relação. Seja uma carreira. Seja uma história. Seja uma aliança com Deus. A partir do momento em que eu estou gerando alguma coisa. Toda geração, toda gestação dói amém amados, a gestação de coisas naturais, assim como a gestação de uma aliança com Deus, dói, o menino em Israel quando nascia, o que que tinha que se fazer? Sete dias depois do seu nascimento, ele já cortava ali a carne do seu prepúcio, o que que é aquilo? É o início de uma gestação, e todo início dói, toda gestação dói na carne, você gerar alguma coisa não é fácil... Produz trabalhos, produz esforço Produz muitas das vezes decepções Produz muitas das vezes queda Produz muitas das vezes derrotas Produz muitas das vezes frustrações Só que o que Jesus está dizendo aqui? Porém, assim como o nascimento de uma criança É o término de um ciclo E todo término bem sucedido tem o poder de apagar um princípio de dor Glória a Deus, amado todo término bem sucedido, apaga um princípio doloroso, pois é, assim como todo término vitorioso, apaga um início doloroso, o término do ciclo de Jesus, não seria com a morte, diga a glória a Deus, vocês vão chorar, vocês vão sofrer, vocês vão sentir uma dor dilacerante, mas o ciclo, não vai terminar com a minha morte vocês vão se entristecer, mas essa tristeza vai se transformar em alegria, sabe por quê? Porque eu vou ser preso, eu vou ser julgado, eu vou ser condenado, eu vou ser crucificado, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar, eu vou estar vivo, a tua tristeza se transformará em alegria, e o nome do Pai será glorificado. Apóstolo bem forte. Senhor amado, todo término vitorioso apaga um ciclo doloroso, por mais que a morte de Jesus fosse sofrida, por mais que a morte de Jesus fosse traumática, como de fato seria, todo sofrimento seria apagado, toda essa dor seria esquecida, quando? quando os discípulos contemplassem Jesus ressurreto, diga glória a Deus, olha Jesus morreu, mas Ele ressuscitou, Ele disse que ia ressuscitar, ressuscitou, o homem está vivo, se levanta da glória a Deus, oh meu amado, e nessa manhã, Deus, através desta palavra, Ele quer falar comigo, Ele quer falar com você, amém? Talvez você está aqui hoje ouvindo essa palavra, talvez você está aqui hoje, amanhã, nessa manhã, sentado aí nesse banco pensando na sua vida e pelo fato de você gestar pelo fato de você estar gestando alguma coisa e a palavra gestar significa formar, significa gerar pelo fato de você estar gerando uma comunhão, uma relação com Deus talvez o inimigo tenha se levantado tanto contra a tua vida e tenha te causado tantas dores, tantos sofrimentos que muitas das vezes a vontade que você tem é de parar Que muitas das vezes o que você faz é só chorar, pastor, parece que quanto mais eu rezo, não tem tem aquele ditado lá? Quanto mais eu rezo, mais assombração Quem já ouviu esse ditado aqui? Ditado antigo, né? Pastor, eu não entendo, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Talvez você está aqui assim, meu irmão. Mas o que que é isso? Isso faz parte do processo de gerar. Ou você acha que você gerar uma família abençoada? Você acha que você gerar um emprego abençoado? Você acha que gerar uma carreira abençoada? Você acha que gerar uma, 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 uma condição de intimidade com Deus é fácil? Não! Toda gestação dói! E dói na carne, dói muito! E às vezes a mulher pensa em parar, a mulher pensa em desistir. E assim é na nossa caminhada. Gerar uma aliança com Deus, gestar uma aliança com Deus não é fácil requer sacrifícios, requer renúncias, requer lágrimas, requer choro. Mas olha que a palavra de Deus ela diz, Amado, o nosso choro ele dura uma noite. Ou seja, o nosso o nosso choro ele tem um período, ele tem um ciclo para começar, mas ele também tem um período para acabar. E o Senhor Jesus está dizendo, Amado, ele está garantindo que quando acabar o choro, o final será de vitória, o final será de bênção. A tua tristeza se converterá em alegria. Um palavra bem forte ao Senhor! É promessa! Aleluia! Pastor, eu tenho sentido, eu estou passando por esse momento, pastor. Está doendo gerar, pois é, mas olha a palavra que o Senhor separou para você nessa manhã, olha a palavra que o Senhor separou para mim, olha a palavra que o Senhor separou para nós. A mulher, quando ela está gestando, ela sente as dores, ela sente as complicações, mas quando ela vê o neném no colo ali, Aquele sorrisinho, dá glória a Deus aí, amado, O neném sorrindo, né, minha filha? Olha lá, toda boba ali, ó. Olha olha o papai também ali, ó. Glória a Deus. Você esquece de tudo? Você esquece que você gastou dinheiro no médico? Você esquece que você. Você esquece de tudo? Não, glória a Deus. Você esquece de tudo? Por quê? Porque o término do ciclo porque valeu a pena. Diga glória a Deus. O que você está passando hoje é necessário, vai valer a pena. Você vai cantar um de vitória lá. Amados, e baseado nisso, baseado nesse entendimento que Deus começou a nos dar, eu fiz a seguinte pergunta, por que que muitos de nós, às vezes, convertidos mesmo na igreja, por que que muitos de nós temos tantas coisas do passado, temos tantas feridas na alma, das quais a gente não consegue se curar? Porque tem muita gente na igreja que apesar da glória a Deus e aleluia, Que apesar de estar na igreja e saber que a nossa caminhada é um processo, que tudo faz parte de ciclos. Mas por que tem tantas pessoas na igreja que não conseguem ser curadas? E sabe qual foi a resposta que Deus nos deu? Muitas pessoas não são curadas porque muitas delas não esperam o agir de Deus. Amém, amado? O problema é que a gente começa a passar pelas dores, né? A gente começa a passar pelo ciclo doloroso e a gente não deixa Deus agir, a gente já quer a gente agir, a gente fazer, por nós não enxergarmos, presta atenção: por nós não enxergarmos com os olhos naturais o analgésico para dor, porque quando você tem uma dor de cabeça, o que você faz? Você procura o analgésico, quando você tem um, uma dor o que você procura? você procura um remédio para a dor mas quando a gente está passando o problema e a gente não consegue enxergar o remédio para a dor a gente acaba desistindo da gestação a gente acaba dizendo ah, não vale a pena não, eu estou gerando, eu estou trabalhando estou me esforçando mas não vale a pena a gente acaba desistindo da gestação antes do fim do ciclo e por quê? porque achamos que a dor achamos que a derrota é o fim do ciclo ah pastor, eu estou caminhando eu estou me esforçando, mas olha como é que está olha o meu casamento, como é que está ah pastor, eu até estou caminhando eu até estou me esforçando, mas olha a minha vida olha como é que está a minha vida financeira, pastor e aí a gente vai se apegando àquele momento de dor e achando que o fim é aquilo ali, acabou só que o que que essa palavra me fez entender e o que que Deus quer te fazer entender com esta palavra, amado que ainda que o teu ciclo hoje esteja sendo de dor. Você pode dar glória a Deus aí? Irmão. Pastor, está doendo, pastor. Está doendo. Está doendo olhar para minha minha esposa. Está doendo olhar para o meu marido. Está doendo olhar para a minha vida profissional. Está doendo olhar para a minha saúde. Está doendo olhar para a minha família e ver essa situação. Pois é. Só que ainda que o meu ciclo seja um ciclo de dor. Ainda que o meu ciclo seja um ciclo de lutas. De traumas. Deus ele faz com que o final de todas as coisas seja benção. bênção. E se a bênção ainda não veio, significa que ainda não terminou. Porque eu não sei lá fora. Eu não sei na vida dos outros. Mas na minha vida... E quem sou eu? Um homem que serve a Deus. Na minha vida. O final não vai ser lágrima. O final não vai ser derrota. O final não vai ser perdição. Na minha vida. E eu profetizo na sua vida. O final vai ser vitória. Aplauda bem forte ao Senhor. O teu choro vai se transformar em alegria. E aqui está o segredo aqui está o segredo, o segredo está onde? no final, diga comigo o segredo repita comigo o segredo a resposta é o final em Eclesiastes no capítulo 7 versículo 8 diz, melhor é o fim das coisas do que o início delas o bom não é o início, o bom é o final o início é ruim mesmo olha o exemplo de Jó você consegue pensar no exemplo de Jó? Um dos homens mais prósperos e ricos da sua geração. Um homem abastado de tudo, abastado de dinheiro, abastado de provisão, abastado de família. Um homem que não tinha falta de nada. Começou bem. Mas aí, de repente, veio ali aquela luta, aquela gestação complicada. E ele foi só só perda, só perda. Foi perdendo dinheiro, foi perdendo casa, foi perdendo filhos, foi perdendo empregados, foi perdendo servos, foi perdendo a saúde. Foi perdendo a autoestima, no final até a própria mulher. Maldições se teu Deus morre. camarada foi perdendo tudo. Amém, irmão. Ele poderia pensar, no momento em que ele estava naquele turbilhão, ele poderia pensar: acabou, olha aí, perdi casa, perdi casa, se coloca no lugar de Jó. O que, que você faria? Como é que você... Como é que você se portaria, hein? Perdi casa. Perdi gado, perdi fazenda, perdi mulher. Perdi os dez filhos que tinha Perdi a minha autoestima Perdi a minha saúde É o final Ele poderia ter se deixado levar Por aquilo que os seus olhos estavam vendo Ele poderia ter se deixado levar Pelas circunstâncias que estavam Diante dele Mas o que que Jó fez? Jó não desistiu Jó perseverou Porque ele sabia Que o seu Redentor estava vivo pode estar acontecendo o que for mas o meu Deus está vivo não é possível que o Deus que eu sirvo vai deixar a coisa do jeito que está e qual vai ser o final da história de Jó o Senhor vai se levantar e vai dar a Jó em dobro tudo aquilo que ele havia perdido e o nome do Senhor vai ser glorificado diga glória a Deus Amade, foi lendo essa parábola de Jesus acerca da grávida Lembrando dessa história de Jó E esse texto de Eclesiastes que fala que melhor é o fim das coisas Foi pensando nisso tudo Que eu consegui entender De que forma Deus consegue curar feridas Como foi o caso de José, não é? José vai dizer, Deus me fez esquecer o meu passado Ou seja, Deus me curou Diga bem alto, Deus me curou Se ele não curou, diga bem alto, Deus vai me curar, diga Deus vai me curar, mas de que forma Deus cura pastor? Que Deus cura a gente sabe, que Deus restaura a gente sabe, que Ele é poderoso para fazer a gente sabe, mas como é que Deus cura feridas do passado? Como é que Deus faz? Qual é o mecanismo espiritual que Deus usa para nos fazer esquecer feridas? E o mecanismo é, Deus, Ele usa o final de todas as coisas. Diga assim comigo, para curar, Deus usa o final. Você quer ver uma coisa? Rapidinho. Em que momento que a mãe esquece a dor do parto? No início ou no final? Em que momento a mãe esquece a dor do parto? No início ou no final? No final. Em que momento da vida de Jó, já teve virada? No início ou no final? No final Aonde é que os discípulos iriam ser curados Iriam esquecer toda a tristeza E a sua tristeza iria ser transformada em alegria Em que momento? No final Você sabe por que Que você ainda não venceu essa situação que você está passando? Você sabe por que Que você ainda não superou essa dor que você tem sentido, porque você ainda não chegou no final, glória a Deus amado, é porque ainda não é o fim da caminhada, é porque ainda não acabou, pastor, mas como é que pode o senhor dizer que não acabou, o médico disse que não tem jeito, não tem cura, pastor, mas como é que pode o senhor dizer que não acabou, se o advogado já me desenganou, já disse que não tem jeito amado, o homem ele pode dizer que acabou, mas a última palavra na minha e na sua vida, não é do homem, não é do juiz não é do médico e nem do advogado, a última palavra na tua vida é a palavra do Senhor, glorifica e creia a última palavra na tua vida é Deus, e Deus tem vitória para você, diga glória a Deus Deus tem vitória para mim, meu irmão, Deus tem vitória para você, em nome de Jesus, creia nisso, não é o fim, Pastora, as coisas estão complicadas, mas não é o fim, pastor, aquela porta já está, não é que ela vai se fechar, não, ela já está fechada, mas ainda não é o fim, porque o meu Deus é poderoso para abrir portas que estão fechadas, ou para abrir porta onde não tem porta, amém? Talvez você diga, pastor, a porta se fechou, não importa que a porta se fechou, Deus é poderoso para abrir outra Deus é poderoso para restaurar, para curar, Deus é poderoso para fazer, entenda, amados, para a pessoa que serve a quem é que serve a Deus? Levanta a mão, deixa eu ver, quem aqui serve a Deus, para a pessoa que serve a Deus, ainda que o homem tenha dito que acabou, ainda que o homem tenha dito que não tem jeito, só acaba quando a vitória do Senhor vier na sua vida, e enquanto esta vitória não vier, eu e você não podemos parar. E é compreendendo isso, que a gente vai compreender o texto inicial. A Bíblia diz que ao abraçar o propósito de Deus, ao entender o propósito de Deus na sua vida, Deus vai fazer José crescer. E detalhe, Deus vai fazer José esquecer numa terra estranha, na terra da aflição. Só que para que José pudesse crescer, para que José pudesse prosperar, Antes de vencer as adversidades fora, ele precisava vencer os conflitos, os conflitos dentro. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você nunca vai conseguir vencer o que vem de fora, se primeiro você não vencer o que está dentro. Por que que a gente perde para os desafios de fora? Porque a gente está em conflito dentro. Então qual é a primeira guerra que precisa ser vencida? A primeira guerra que precisa ser vencida é no meu interior A primeira guerra que precisa ser vencida é na minha mente e no meu coração Para que José pudesse vencer e suportar todos os ataques e situações de fora Ele teria que vencer os conflitos dentro E é isso que vai acontecer E a maior prova, a maior evidência disso é que quando o primeiro filho de José nasce, quando o primogênito veio ao mundo, ele pôs o nome de, do menino de Manassés, e por que ele fez isso? Porque o nome Manassés significa, Deus me fez esquecer, diga a glória a Deus, Deus me fez esquecer o passado de dor, Deus me fez esquecer o passado da casa, Deus ele me curou, Ele curou as minhas feridas, e realmente Deus fez, Porque José vai ser o provedor dos mesmos irmãos que o traíram. Você pode dar glória a Deus aí? Os mesmos que o traíram, os mesmos que o venderam, José agora vai ser aquele que vai salvá-los, que vai abençoá-los. A casa de Jacó vai ser restaurada por quê? Por causa de José. Então, de fato, Deus fez. Mas a questão hoje é, de que forma Deus fez? De que forma Deus curou o passado? De que forma Deus o fez esquecer? Que ferramenta Deus usou para isso? A ferramenta que Deus usou foi o fim das coisas. Glória a Deus, amado. O resultado final. Amém? Diga comigo, o resultado final apaga todo o percurso. Tem um ditado popular que diz que o fim justifica os meios. Quem já ouviu aqui esse ditado? Muito antigo, né? O fim justifica os meios só que quando Deus nos deu essa palavra aqui a gente começou a entender que o fim justifica sim os meios o ditado diz o fim não justifica os meios mas justifica sim e justifica muito porque o nosso meio, ou seja, o nosso processo ele só é curado a nossa trajetória o nosso passado ele só é esquecido se o nosso meio for justificado Por um bom final Enquanto eu não tiver um bom final A minha trajetória Não vai ser justificada E é justamente aqui que está o desfecho Quem é que nos garante um bom final? O fim Justifica o meio Quando o final é bem sucedido É de vitória Mas quem é que nos garante um bom final? Quem é que vai garantir Que você tenha um final de ciclo abençoado na sua família. Quem é que vai garantir. Que você tenha um final de ciclo abençoado. No seu casamento. Na sua vida profissional. Na sua vida familiar. Na sua saúde. Quem garante um bom final. É Deus. Posso ouvir um glória a Deus aqui? Não adianta você achar que você vai ter um final feliz. Vivendo a sua vida de qualquer maneira não adianta você achar que você está fazendo tudo errado que você está colocando os pés pelas mãos mas no final tudo vai dar certo sem Deus, não adianta você pode ter um bom final mesmo tendo começado fazendo tudo errado mas o teu bom final só irá acontecer se na trajetória você reconhecer que precisa de Deus se você reconhecer que no meio da caminhada você depende do Senhor Em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, a Bíblia diz. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. E quais são os pensamentos que o Senhor tem ao nosso respeito? Ele mesmo diz. Pensamentos de paz e não de mal. Para vos dar o fim que espereis. Quem aqui espera um final abençoado? Diga glória a Deus. Pastor, eu estou com um grande problema no meu casamento. Estou com um grande problema no meu casamento. Mas eu creio, eu espero que o final desse problema vai ser bênção. Pastor, eu estou com um grande problema na minha vida profissional, na minha vida financeira, na minha vida, na minha saúde. Mas eu creio e espero que o final vai ser bênção. Pois é. Mas para que você alcance esse final que você espera, nós precisamos do Senhor. Os pensamentos de Deus são os melhores para nós o desejo de Deus é me conceder o fim que eu espero mas isso só vai acontecer se enquanto eu estiver caminhando eu entender, peraí sozinho eu não vou ter um final feliz sozinho eu não vou ter um bom fim que justifique o meio, não sozinho eu vou ter um fim de morte a Bíblia diz, nós já estamos sinalizando a Bíblia conta a história de um homem mais conhecido como o ladrão da cruz, a Bíblia não cita o nome, mas segundo a história, esse homem começou muito mal, né? a Bíblia não nos dá informações claras acerca dele, mas para ele estar crucificado, para ele ter sido condenado à morte de crucificação, significa que a trajetória desse homem foi muito mal, só que conta a história, conta a história bíblica, que esse homem, ele estava discutindo com outro ladrão, por causa de Jesus. Porque Jesus estava ali, Jesus, ele era o Salvador, o Rei. E tinha um que dizia, poxa, mas como é que pode você ser o Salvador, você ser o Rei e estar aqui com a gente? Se você é Rei, você pode muito, desce da cruz e nos livra. Enquanto que o outro, estava dizendo, rapaz, você está louco. O que você está falando? Ele é o Filho de Deus. Um camarada que teve uma vida toda errada, que começou a vida totalmente torta, que o desenrolar da sua vida foram só perdas e coisas ruins. Mas ali, na cruz, aquele homem estava tendo discernimento de que aquele que estava ali com eles não era qualquer um, era o Filho de Deus. Ele estava tendo discernimento que era Jesus que estava ali. Lucas capítulo 23. Olha o que vai acontecer, Evangelho de Lucas. Capítulo 23, versículo 39 diz assim, Lucas, capítulo 23, versículo 39, diz assim a palavra: e um dos malfeitores que estavam, Lucas 23, verso 39, e um dos malfeitores que estavam pendurados, blasfemava dele, dizendo: Ah, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Se tu és o Cristo, Filho de Deus, o poderoso, faz alguma coisa. Respondendo, porém, o outro repreendia-o dizendo, rapaz, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condição, nós na verdade com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, ou seja, ele viveu uma vida toda errada, e ele sabia que estava ali com justiça, nós na verdade com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este homem, ele estava se referindo a Cristo, mas este, nenhum mal fez, ele é santo, ele é o Senhor, diga glória a Deus aí, meu irmão. E disse Jesus, e disse a Jesus, verso 42, Senhor, olha, olha a atitude dele. Lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Ou seja, no meio da caminhada, ele, na, na verdade, não é nem no meio da caminhada, ele já estava no final do caminho praticamente. Que dali era só morte. Mas enquanto a vida a esperança, glória a Deus, amado. Diga comigo, enquanto a vida a esperança crucificado, pede de morrer ele olha para Jesus, ele reconhece Jesus e diz Senhor, eu sei que eu fiz tudo errado o meu início foi péssimo a minha trajetória foi horrível eu sei que a minha vida toda não valeu de nada, mas agora eu estou tendo um encontro contigo Senhor, lembra-te de mim lembra-te de mim quando entrares no teu reino versículo 43 e disse-lhe Jesus em verdade te digo que não amanhã não depois da manhã, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Diga glória a Deus. Você sabe o que, que essa palavra fez no coração daquele homem? Ela apagou todo o seu passado. Você pode dar glória a Deus aí? Todo um passado de dor vai ser apagado por uma atitude lúcida, por uma atitude certa. Por um coração quebrantado. Com a própria boca, esse homem está reconhecendo que os seus atos foram dignos de morte. Com a sua própria boca, esse homem estava reconhecendo. Eu fiz por merecer estar aqui. Porque o meu início não foi bom. Só que agora, perto do fim, ele vai reconhecer Jesus como filho de Deus. Ele vai reconhecer Jesus como salvador. E nesta manhã, Deus, neste culto de hoje, essa palavra de hoje, nesse dia em que Ele te trouxe aqui, porque você não veio porque você quis, Deus te trouxe aqui. Amém? Neste culto aonde Deus te trouxe aqui. Ele está usando essa palavra como a gente falou. Por que eu tenho que vir para a igreja? Porque na igreja a palavra fala, nos ensina. E olha o que Deus está falando com você. Eu posso curar as suas feridas. Eu posso mudar a tua história. Eu posso mudar a sua vida. Aquilo que era para ser morte. Eu posso transformar em vida. Amém, amado? Aquilo que era para ser derrota. Eu posso transformar em vitória. Aquilo que era para ser uma vida frustrada. Eu posso trazer um final feliz. Mas para isso. Você precisa fazer como este ladrão fez, em algum momento, ele reconheceu quase no final do caminho, você pode fazer isso agora, pastor, mas ainda não é o final do meu caminho, eu ainda tenho muito tempo, eu não sei, quanto tempo de vida eu ainda tenho, eu não sei, eu poderia não acordar hoje, eu poderia hoje não ter chegado aqui, Às vezes a gente acha que porque tem pouca idade, porque tem muita saúde, a gente acha que a gente vai ter muito tempo, eu não sei. Mas enquanto eu tenho tempo, vida e fôlego, cabe a mim fazer a melhor escolha. E a melhor escolha, a escolha que vai justificar o início de derrota. A escolha que vai transformar um meio conturbado em um fim abençoado. A melhor escolha chama-se Jesus Cristo. Quantos aqui entendem essa palavra? Diga a glória a Deus. Você entende o que o Senhor está falando com você? Amém? Deus, Ele quer mudar a sua história. Deus, Ele quer abençoar você. Toda a igreja se coloque de pé em nome de Jesus. Faça isso. Vamos nos colocar de pé. E assim que você se colocar de pé, eu gostaria de pedir a você, aplauda bem forte a Jesus. Vamos dar para Jesus. A tua melhor salva de palmas, isso. Eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você. Mas se você acredita que ela pode ajudar também uma outra pessoa que você gosta, ama ou admira, mande para ela. Compartilhe o link ou convide essa pessoa para seguir o nosso podcast. E creia que fazendo isso, ainda que não seja você a ministrar,